0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo! Nou, ik heb echt iets geweldigs wat ik met je wil delen vandaag. Zoals je in de titel al leest, gaat het over eerst geloven, dan zien. En als je het misschien al een beetje weet, ben ik me de laatste tijd... Laatste maanden aan het verdiepen in manifesteren, in hoe het nu werkt met die kwantumwetten, wat de onderzoeken zijn op het gebied van kwantumfysica, neurowetenschap. Ik vind het echt fantastisch en ik wil hier nu een persoonlijk verhaal met je delen. En dat verhaal gaat echt over hoe je vanuit tekort en angst. Toch steeds hoe het mij lukte eigenlijk om in het vertrouwen te stappen. In het vertrouwen te zijn. En iedere keer weer kiezen om terug te gaan naar het vertrouwen. En wat dat uiteindelijk voor effect had op in wat ik manifesteerde. Op in hoe mijn uiterlijke realiteit, nou ja en eigenlijk ook innerlijke realiteit, veranderde. Hoe gewoon mijn hele realiteit veranderde. Ik weet niet of je de aflevering hebt geluisterd over mijn miskraam. Maar ik heb dus een aantal maanden geleden heb ik een miskraam gehad. En drie maanden na deze miskraam raakte ik op een bepaald moment in de angst. Wat als? Wat als het mij niet meer lukt? Wat als ik niet meer vruchtbaar ben? Wat als er iets mis is gegaan? Wat als het niet meer kan? Dus wat ik ging doen... Is wat ik eigenlijk de keer daarvoor had besloten niet meer te doen in de vorige zwangerschap. Is aan de gang met ovulatietesten. Maar ik dacht, ja, misschien kan ik met die ovulatietest dan in ieder geval meten. Wanneer mijn hoge vruchtbare dagen zijn. En wanneer de ijsprong plaats gaat vinden. En eigenlijk zijn dat twee verschillende... Het is één test met twee verschillende... Um, Signalen, eigenlijk die hij aangeeft. Dus hij geeft aan wanneer je hoog in je vruchtbaarheid zit, en hij geeft aan: nu is je ijsprong. Ik deed die week, ik denk zo'n zes verschillende testen achter elkaar. In de week dat mijn vruchtbaarheid hoog zou moeten zijn. Maar mijn vruchtbaarheid was nul. Geen vruchtbaarheid, geen ijsprong. En er was dus een moment wat je, je misschien kan voorstellen dat ik, nog meer in de angst raakte. En ik besloot toen na overleg met de vriendin om de verloskundige te bellen en het gewoon te bespreken. Die zei tegen mij dat de testen bijna 99, nog wat procent betrouwbaar zijn, maar dat het zou kunnen dat ik nu niet vruchtbaar ben omdat ik misschien veel stress ervaar, of dat er andere dingen in mijn lichaam spelen waardoor de hormonen anders zijn. Kon ik me totaal niet voorstellen. Maar ik dacht, ja, wie weet, wie weet. Ik heb wel spannende dingen gedaan afgelopen maand, dus het zou kunnen. Maar het voelde niet zo. Het voelde dat het, ja, dat de test gewoon niet klopte. Want ik voelde aan mijn lichaam ergens ook wel dat ik dacht, ja, dit is wel anders in mijn lichaam. Volgens mij ben ik wel vruchtbaar. Het is ergens zo'n diep gevoel. Maar de angst oversteeg even. Dus ik heb een nacht geslapen en de volgende ochtend werd ik wakker. En toen dacht ik... Ineens, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Ik zit weer in de angst. Ik zit in tekort. Wat wil ik? Ik wil terug in het vertrouwen. Ik wil niet afgaan op testen. Ik wil niet afgaan op controle. Ik wil vertrouwen in mijn lijf. Ik wil luisteren naar wat mijn lijf aangeeft en niet naar een test. Dus wat ben ik aan het doen? Dat was echt zo'n besefmoment dat ik dacht, oh Sandy, kom eens even terug... Kom eens even terug naar jezelf. En dat deed ik. En wij gingen die dag naar het manifestatie-event. En wat heel erg tof was, ik was in de ochtend dus al geshift in mijn energie. Ik was geshift terug naar het vertrouwen. En die dag shiftte dat alleen maar dieper en dieper en dieper en dieper. Het gaf alleen maar meer kracht bij. En op een gegeven moment moesten we een opdracht doen. Ik weet niet meer precies wat voor opdracht. Ik weet alleen dat we iets moesten, uh, iets wat we verlangden, moesten we dan in ons hoofd bedenken. En dan zouden we dan een antwoord op krijgen. Dus we moesten een vraag stellen. Ik weet ook niet meer precies welke vraag ik stelde. Ik weet wel dat het te maken had met dit gebied. Met zwanger worden. Uh, misschien met wanneer. Ik weet het echt niet meer. Maar ik weet wel dat het antwoord was. Nu, 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 nu. <laughs> en dat ik echt dacht, ja maar... Ik ben op het manifestatie-event, het kan niet nu. <laughs> dus ik weet niet meer of dat het was dat ik nu vruchtbaar was... of dat ik nu uh, mijn ijssprong had, of whatever. Het had in ieder geval daarmee te maken, en het was nu. Ik liet het ook wel los. En wat heel tof was, op een gegeven moment... ging een van de sprekers een verhaal vertellen over... zij heeft een kinderboek geschreven over de wet van de aantrekking. En zij ging daar een verhaal over vertellen. Over hoe dat kindje... Een konijn wilde manifesteren. En in dat kinderboek legt oma dan aan dat kindje uit de stappen van dat proces. En op een gegeven moment zegt oma tegen dat kindje. Als jij zo graag een konijn wil manifesteren. Dan moet je wel laten weten dat het konijn welkom is. Dus jij moet er klaar voor zijn dat het konijn kan komen. Dus wat heeft een konijn nodig? Een konijnenhok. Dus zij gaat een konijnenhok bouwen om te laten weten, ik ben klaar om te ontvangen. En er zitten natuurlijk allemaal stappen aan vooraf, maar dit was wat ik daar heel sterk uithaalde. Die deed iets met mij. Die resoneerde met mij. En daarom vertel ik hem nou ook, omdat dat een belangrijk onderdeel is geweest in mijn proces, in deze reis van eerst geloven, dan zien. Een paar dagen na het event liepen Bram en ik door de stad. En wij liepen in de stad en ik zag op een gegeven moment de Prenetal. En ik dacht, ik wil even naar binnen. Ik wil daar lopen en voelen hoe het voelt, hoe het zou zijn, als ik hier straks spulletjes mag kopen voor ons kindje. Dus wij lopen samen door de Prenetal en ik voel echt, ik voel, ja. Ik voel vertrouwen, ik voel liefde, ik voel hoe tof zou het zijn als. En ik zie andere moeders en ik denk, oh, wat, wat, wat mooi, wat mooi. Wat, ja, ik voelde alleen maar dat, heel sterk. En op een gegeven moment zag ik slingers hangen. <laughs> Wij zagen slingers hangen. En we zagen slingers met daarop regenboogjes. En de ene was wat meer met sterretjes en blauwe wolkjes. En de andere was wat meer met hartjes en roze wolkjes. Dus wij keken elkaar aan en we zeiden tegen elkaar... Kijk, dit babykamer nu meteen klaarmaken is wat snel. Maar we kunnen wel vast de slingers ophangen in het kamertje... die de babykamer gaat worden... om te laten weten dat wij klaar zijn. Dat, dat het kindje mag komen, dat wij de slingers ophangen. En je hoort misschien aan mijn stem al hoe ik praat, hoe blij ik daarvan werd en wordt. Ik zat zo'n hoge energie van vertrouwen en van hoe tof zou het zijn als... Ik voelde hem door alles in mijn lijf. Dus wij hebben ze opgehangen. We hebben ze gekocht, we hebben ze opgehangen. En iedere keer als ik naar die slingers kijk, ik zie ze nu ook, dan voel ik dat gevoel. Ja, ik zit hier echt met een enorme lach. Omdat ik hem... Ja, ik voel hem. En ik hoop dat jij ook voelt wat ik... Ja, dat je mijn energie voelt hierin. Oké, okay. vervolgens... Um, gewoon weer losgelaten en doorgaan. Maar je ziet ze af en toe hangen. En dan denk je, yes! Kort daarna, ik denk... Een paar dagen later. Ik weet niet hoeveel dagen later. Maar kort daarna lag ik te slapen en ik werd wakker om vijf uur s'nachts. Ik herinner me dat moment en dat gevoel precies. Ik werd wakker en ik voelde dat er iets gaande was in mijn baarmoeder. Ik voelde lichte schokjes in mijn baarmoeder. Ook voelde ik aan de achterkant bij mijn rug waar de aanhechting zit na je baarmoeder voelde ik dat daar van alles in beweging was. Ik voelde Echt van alles gebeuren. Ik weet niet hoe lang ik wakker heb gelegen, maar ruim een half uur, uur, zeker heb ik dat gevoeld. De volgende ochtend dacht ik, wat was hier aan de hand? Wat was hier aan de hand? Ik ging een beetje tellen en ik zag dat ik na zes dagen of zo weer ongesteld zou moeten worden. Ik weet dat een innesteling een paar dagen is voordat je ongesteld moet worden. Dus ik dacht, zou het. Zou het zo zijn dat ik de innesteling heb gevoeld? En de innesteling is eigenlijk, of betekent eigenlijk, dat de bevruchte eicel zich in de baarmoeder nestelt. Dus dat die door de baarmoederwand heen schokt. Net zolang totdat die daar doorheen is en in de baarmoeder is. Ik hoop dat ik het goed zeg. <laughs> maar goed, dat leek ik dus gevoeld te hebben. Maar... Ik had de avond van tevoren had ik een sessie gehad bij mijn body stress release therapeut. En wat zij had gedaan tijdens haar behandeling, zij had ook de psoas erbij aangepakt. En de psoas is eigenlijk wordt dat de spier van je ziel genoemd. Die is heel erg betrokken bij je emoties, ook bij je trauma. En die spier, die zit zeg maar, ja, die loopt echt bij je bekken, bij je heupen. Dus ik belde haar op en ik zei tegen haar, ik zei ja, wat jij gisteren hebt gedaan, is dat als eerste, kan dat kwaad op het moment dat ik zwanger zou zijn? Nee. Nou oké, okay, dat was al een geruststelling. Ik denk oké, okay, fijn, dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken dat er gisteren iets is gedaan wat misschien niet goed zou zijn voor tijdens een begin in de zwangerschap. Vervolgens zei ik, is dat wat jij gisteren hebt gedaan, kan dat dit en dit en dit voor gevoel geven in mijn lijf? Had het gevoel beschreven wat ik s'nachts voelde. Ja, dat zou kunnen, zei ze. Hmm, oké, okay. misschien heb ik dat dan wel gevoeld vannacht. Nou, goed, losgelaten. Maar toch ook weer niet, want ik moest een paar dagen later ongesteld worden. En ik was toch wel heel erg nieuwsgierig wat ik nou had gevoeld. Dus twee dagen voordat ik ongesteld moest worden... ...hield de ongeduldige mevrouw Sandy niet meer. En ik dacht, ik ga gewoon even een vroegtijdige zwangerschapstest doen. Negatief. Oké. Okay. Oké, okay, negatief. Niet zwanger. Nou, loslaten is oké, okay, is wat het is, is nog niet mijn moment. Maar ik had zoveel gevoelens gevoeld dat ik... Ja, ik vond het apart, maar ik liet het wel los. Mijn schoonzusje zei nog tegen mij... Ja, maar ja, zo'n test wil niks zeggen... Kan ook dat je toch wel, eh, toch wel zwanger bent. Toen dacht ik, ja, maar de verloskundige zei dat zo'n test 99, zoveel procent betrouwbaar is. Nou, prima, ik liet het los en ik moest ongesteld worden. En dat werd ik niet. Dus ik moest volgens mij op zaterdag of zo moest ik ongesteld worden. En op zondagnacht gebeurde er weer van alles in mijn lichaam. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand was, maar het was zo gek. En doen op allerlei manieren dat ik dacht, oké, okay, dit, uh, dit is interessant. Toen dacht ik, oké, okay, ik ben zwanger. Ik weet het zeker, ik ben zwanger. Ik, het is gewoon zo. Ik, het, het kan niet anders. Ik voel zoveel. Ik ben zwanger. Dus ik smorgens vroeg, test gedaan. Ging die dag op een retreat. Ik test gedaan. En ik zei tegen mijn man, tegen Bram, ik zei, wil jij even gaan kijken... Ik vind het zo spannend. Dus hij ging kijken. En hij komt terug naar de slaapkamer en hij zegt, nee, je bent niet zwanger. Ik denk, oké, okay, nou, ademhalingsoefeningen gaan doen. En vervolgens ga ik naar de badkamer en ik zie die test liggen. Zwanger. <laughs> zwanger. En ik dacht echt, eerst geloven, dan zien. <laughs> Nee, daar ging heel veel door mij heen. En ik zei tegen een man, ik zei, ik ben wel zwanger. Hoezo zeg jij dat ik niet zwanger ben? Oh. Oh. Is dat hoe die streepjes moeten staan? <laughs> ja, schat. In ieder vakje één streepje. Hij dacht dat er in, in, vakje, in één vakje twee streepjes moesten staan. Hij zei, ja, weet ik veel. Ja, nee, nee. Dat snap ik. <laughs> Dus dat was heel erg grappig. Ja, zwanger. En wat nou het mooie hier ook nog van is, is dat ik dus op dat retreat zou gaan. En ik voelde natuurlijk ook ergens meteen wel een soort van angst. Van, wat als het weer misgaat? Die komt ook gewoon in je op. En ik besloot ook dat dat het thema ging worden voor mijn retreat. Of dat werd gaande die dagen, werd dat ook wel heel erg duidelijk. In dat vertrouwen zijn. En wat daar heel bijzonder aan is, is um, de tekens die ik kreeg. Ik kreeg op allerlei manieren. Ik vertelde straks over dat ik, dat ik regenboogslingers had gekocht. En ik kreeg vervolgens op allerlei manieren regenbogen op mijn pad. En in eerste instantie had ik het nog niet zozeer door. Ik ging op retreat en uh, ik moest nog een schriftje kopen. En het meisje wat ik die dag had leren kennen, wat dus ook een vriendin van mij is geworden, uh, die ging samen met mij kijken naar schriftjes in die winkel. En zij pakte een schriftje en ze zei, is dit niet iets? En op dat schriftje stonden regenboogdruppels. Met de tekst, after rain comes the rainbow. Vervolgens ging ik op dat retreat en ik ervaarde zoveel fenomenale momenten waarop ik zo in verbinding stond met het geheel. Het was bizar. En we gingen op een gegeven moment letterlijk naar een krachtplek toe wat de plek is van vruchtbaarheid. En waar vrouwen naartoe gaan als ze graag een kindje willen of waar mensen naartoe gaan om een zaadje te planten voor een nieuw idee. En ik voelde daar op die plek zo'n power. In mij, zo'n kracht, zo'n vertrouwen, zo'n diep weten. Ik kan en ik wil het niet beschrijven, want het zou de ervaring op alle manieren tekort doen. Het was bizar wat ik daar heb ervaren, wat ik heb ervaren in die dagen, in de verbinding, in dat vertrouwen. En dat gaf mij zoveel vertrouwen om nog meer in dat vertrouwen te zijn en te blijven. En wat dus heel bijzonder was, is dus, ik had dat schriftje in eerste instantie, dat deed wel al meteen iets in mijn gevoel. Maar ik had hem nog niet zozeer gelinkt. Totdat ik thuis kwam. En vervolgens een berichtje krijg van mijn schoonzusje. Jij krijgt een regenboog, baby. En ik zag dat berichtje binnenkomen en ik dacht echt, hoe dan? Hoe dan? En ik opende een berichtje en er staat een tekst bij, ook van na een storm, wat eigenlijk ook uh, op het schriftje stond, komt er in dit geval geen regenboog, maar een regenboogbaby. En met die storm werd dan bedoeld een miskraam. Ik vond het bijzonder. Vervolgens heb ik laatst een lesdag en ik krijg van mijn superlieve vriendin, die samen met mij de opleiding doet krijg ik een cadeautje met daarin sokjes, met hertjes erop. Hertjes, dat is mijn krachtdier, verpakt in regenboogpapier met een regenboogsticker. Ja, ik vind het fantastisch. <laughs> Echt waar. En vervolgens ben ik tegen mijn lerares aan het vertellen over mijn zwangerschap en de tekenen die ik krijg. Ik vertel over de slingers, ik vertel over het berichtje van mijn schoonzusje. noem het maar op. Een paar minuten later, nadat ik dat tegen mijn lerares heb verteld, over dat het me vertrouwen geeft en dat het me helpt om in het vertrouwen te zijn en te blijven. Een paar minuten later bedacht ik, hé, hey, ik wil een, een kaart trekken uh, wat me kan helpen vandaag. Dus ik zie een, een doosje. Ik denk, oké, okay, dit wordt het. Ik open hem. Ik haal er een kaart uit. En ik kijk op die kaart. Er komen een paar mensen uit de klas bij me zitten aan tafel. En ik zie eerst staan... Um, en het is een kaart van medicijnvrouw. En daar staat ook onder... Het had allemaal te maken met een healer zijn. Een genezer zijn. Uh, het, het ging allemaal over healen en genezen. Dus ik had het even snel gelezen. En... Hun zitten al bij mij en op een gegeven moment lees ik nog even rechts het stukje. En rechts staat ineens... Zij wordt ook vrouwenregenboog genoemd. Zij helpt vrouwen bij zaken van vruchtbaarheid en het baren van een kind. En ik stond net daarvoor tegen mijn lerares te vertellen over alle tekenen die ik kreeg met die regenbogen. Ik trek daarna een kaart en ik trek de vrouw... die ook wel vrouwenregenboog wordt genoemd. Ja, nou echt... Ik ging sky high. En nog steeds. Ik dacht echt... Dit, dit is synchroniciteit. Dit is synchroniciteit. In, in dit hele proces, op alle mogelijke manieren... komt het steeds... Tot me. Ja ik, ik, ja, ik ben zo dankbaar. Ik ben zo dankbaar. Want ik heb zo gevoeld wat het doet. Als je durft. Om in het vertrouwen te stappen. En als je keer op keer. Na dat vertrouwen terugshift. En als je ook loslaat. Dat het ook oké okay is. Als het niet nu gebeurt. Dat het ook. Oké okay is, dat je, dat je erop vertrouwt, vooral dat, dat je erop vertrouwt dat het komt op het juiste moment. En dat je durft te vertrouwen op je lichaam. En niet de controle uitoefent op de dingen daaromheen. Zoals een verloskundige gaan bellen. Zoals met vriendinnen gaan appen. Zoals testen gaan doen. Maar terug naar jezelf. Terug naar dat vertrouwen. Terug naar die wijsheid die in jou zit, in jouw lijf. En dan vanuit die verbondenheid steeds weer in dat vertrouwen stappen. En dan zie je dat het in je uiterlijke wereld om jou heen zich gaat manifesteren. Letterlijk. En iedere keer als ik nu angst voel, want ja, die voel ik ook nog steeds. Dan zeg ik letterlijk, dank je wel. Ik hoor je, ik zie je. Dank je wel dat je er bent en dat je me bewust laat zijn dat ik nu voor iets anders kies. En dan stap ik weer terug in het vertrouwen. En in dat vertrouwen zijn betekent geloven dat het mogelijk is. Maar ook vertrouwen. Vertrouwen op dat alles op het juiste moment in jouw leven verschijnt. Vertrouwen dat alles gebeurt... Om een reden. Vertrouwen op je gevoel. En daarnaast iedere keer weer stappen in de persoon die jij wil zijn. Ik wil iemand zijn die leeft vanuit vertrouwen. Die leeft vanuit wat ik voel in mijn hart. Die in dankbaarheid is. En die leeft vanuit acceptatie. Wat het ook is. Wat er ook gebeurt. Waar, waar zit mijn les? Wat kan ik hieruit leren? Hoe doe jij dit? Want dat is zo'n belangrijke vraag. Wie wil jij zijn? Wie wil jij zijn? Het betekent niet dat sommige dingen dan minder pijn doen. Hè? Als iets gebeurt om een reden, betekent het niet dat het niet minder pijn doet. Maar soms zit juist in die pijn zitten de wijste en de mooiste lessen. Ik geloof dat bijna altijd in die pijn de mooiste lessen zitten. Mijn conditionering was eerst zien dan geloven. Misschien herken je je wel hierin. Want zo worden we vaak ook opgevoed. Eerst zien dan geloven. Zo word je ook geconditioneerd door dingen die je meemaakt. Maar bij mij is die gaan shiften. Naar eerst geloven dan zien. Eerst geloven. Eerst voelen. Voelen. Wat ik vertelde over dat voelen in die al. Hoe tof zou het zijn als... Ik voelde het. Ik voelde... Ik, ik, ik voelde het in alles door me heen. Vanuit dankbaarheid. Vanuit vertrouwen. Ik voelde die persoon die ik wil zijn. Die moeder die ik wil zijn. Voor dat kindje. Ik voelde dat ik... Tegen het kindje kon zeggen, ja, je bent welkom. Wij zijn er klaar voor op het moment dat jij klaar bent om te komen. Wij zijn er nu klaar voor, wij zijn er over een paar maanden klaar voor. Het is oké. Okay. En doordat ik dat los kon laten, doordat ik kon vertrouwen, 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 vertrouwen. En kon voelen vanuit die dankbaarheid, vanuit een weten. Vanuit dat vertrouwen. Dat maakte de manifestatie. Dat was voor mij de grootste bevestiging. Dat dit is hoe het werkt. Eerst geloven, dan zien. En jeetje. Wat geeft dit een enorme kracht. Het gaat om het innerlijke werk. Vanuit daar verandert de wereld om je heen. Eerst geloven en dan zul jij zien dat de werkelijkheid om jou heen verandert. Zowel in positieve als in negatieve vorm. Want hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet is een reflectie van dat wat jij gelooft. Als jij wilt dat er iets verandert in jouw leven, zul jij moeten veranderen, zul jij moeten shiften. Eerst geloven, dan zien. Super, super, super dankjewel voor het luisteren. En ik ben echt ontzettend benieuwd wat jij hier uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het echt heel tof vinden als je me wil laten weten. Of als je hem deelt, of als je me een berichtje stuurt. Ik zou het ook echt, echt fantastisch vinden als je een review zou willen schrijven via Apple. Apple Podcast, daar kun je bij... Bij de Liefdevolle Strijder podcast kun je helemaal naar beneden scrollen. En kun je een paar sterren geven. Of zelfs een reactie schrijven. Ik zou dat echt ontzettend waarderen. En niet alleen ik. Want daardoor wordt de podcast beter gevonden. En zullen ook andere mensen er iets aan hebben. Dus super dankjewel als je dat voor me wilt doen. En ja, ik ben echt heel benieuwd wat jij deze aflevering hebt gehaald. Let me know. Oké, okay, nou... Lieve jij, fijne dag. En nogmaals, dank je wel. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen. Of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie daar luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast.